0: 今天啊，咱们用几期视频啊，讲一讲短视频创业的误区。第一点啊，就是不要拿着短线资金去投长线的项目。几乎的所有老板和我们聊短视频的这个商业模式啊，他们都这么玩啊，说我们先拍点东西，先涨粉，涨完以后我们可以接广告了。那个广告费是了不低呀、啊。如果用行话来翻译一下，就是我们要打造一个 IP， 孵化一个网红，让网红接广告赚钱，是吧？这是年前的版本，但是现如今的版本又变了啊。说我们要先拍点东西，先涨粉，涨粉以后我们去做带货。我们手里有啥啥啥的优质货源，用行话来翻译一下，就是我们要打造一个 IP， 孵化一个网红，让网红带货，然后再赚钱啊！其实这种商业模式并不是说不行，而是这种模式无形当中拖垮了很多人。保守的估计，凡是走这种商业模式的，这种百分之九十五的公司都赚不到钱。我们能看到血亏大几百万的公司，通常都是掉进了这个虫洞里面。其根本的原因啊，是做短视频最大的误区，拿着短线的资金去做长线的项目呀。这里面的短线有两种含义啊，一层的意思是资金量上的短，另一层的意思是时间周期上的短。而商业模式上的这种矛盾点，正是短线资金与长线盈利周期对冲。很多公司的高举高打根本就撑不到账号正向变现的那一天。前期持续的投入会让公司陷入食之无味，弃之可惜的尴尬境地。你细数一下这些赚钱的大小网红啊，无非就是两种模式嘛。一类就是 MCN 重金孵化，用人民币加速成长周期，策划好内容，抖加砸板，快速成长，这就是通常所说的资本玩法。另一类就是轻资产运作啊，自导自编自演，甚至是自拍，以极其低的创作模式，然后生产有流量的优质内容，让自我 IP 慢慢成长。那第一类代表的典型特征就是我们通常看到的那种大爆款，几乎每个月都有那么几个，比如之前的什么 VCD 呀、啊、大能玩表日记呀、啊、百货小天蚕这些等等啊。这一类代表的典型特征就是百万粉丝，仅靠两三个作品，资本加持下成长周期极其迅速。另一类典型代表呢是什么？迷人的郭老师、老八新二的快乐生活、海大叔啊等一系列的低成本维护运作的账号。这一类典型的特征就是作品多、发展周期长，但是粉丝的粘性高，变现的价值极高，但是也难以复制。那么普通玩家的高举高打就是想做第二类账号啊，但是到头来发现啊，既没有后者的爆款的才华，又没有前者的资本孵化，最后空空攒下几十万粉丝，一步步把公司拖垮。那么不要感觉说我粉丝百万，至少我可以去开个直播带个货呀。哎呀，百万千万级大 V 开播时候那个人气也真是他娘的气人呐！抖音来讲呢，视频粉和直播粉完全是两个概念，来的容易去的也容易啊，粉丝的粘性还是相当的。粉丝的数量不是衡量 IP 的唯一标准。由于抖音特殊的炫法逻辑啊，只要你有优质的内容输出，你就可以迅速的蹿红。如果再加上资本运作，那绝对是锦上添花。但是火的快，凉的也他娘的快，尤其是在抖音啊，粉丝量绝对不是衡量一个 IP 价值的唯一标准。你回想一下，你曾经见过的这些大的网红，有多久没有再刷过他们了？很多时候，两百万的粉丝变现的能力，甚至抵不上二十万垂直领域的小 IP。其实真正意义上的 IP 是什么呢？应该是全网存活，而不仅仅是专依附于一个平台。那以那个朱一蛋为例啊，虽然说朱一蛋在抖音起家的，但是现在蛋总首发的平台早已不是什么抖音了。蛋总的视频在 B 站火，在知乎火，在微博火，在快手依然火，这才是真正意义上的 IP 的价值。同理啊，你去看看其他的账号在平台的惨象。虽然蛋总的抖音的粉丝量只有八百万，但是同类型的其他剧城的账号两千万的体量 ，IP 价值也不及其一半。虽然你抖音粉丝有一百万。但是在其他的平台零存活，况且是抖音粉丝的积累又不会直接对你的后续的作品或者是直播产生直接的价值，所以说是非常鸡肋的。数据光鲜亮丽的背后是无法言说的泡沫和累赘。那么这也解释了为什么这么多声称自己是做内容的团队，最后都走向了培训道路。百万粉丝账号没有直接的价值，但是它有它的附加价值啊！你培训可以拿它当噱头，不是增加信任背书，从而吸引幻想风口暴富的追随者们加入。这就是通过抖音赚钱，而不是在抖音上赚钱。你以为头部的 MCN 玩大号是为了在抖音上赚钱吗？人家也是通过抖音赚钱，漂亮的数据拉拢来资本，提高估值，一轮轮的融资，最终人家是要上市套现的。认清现实，别被行业的表象迷惑。倘若你把抖音理解成赋能的工具，那么你的短视频创业的胜算则会提高许多。抖音起到的作用啊。很大一部分是赋能，然后利用成熟的原有的商业模式，把赋能挖掘放大。咱们举个例子啊，假如我本身是搞餐饮加盟的，通过抖音让更多的创业者来了解到我这个品牌，扩大曝光量和品牌的影响力，招募加盟伙伴，实现正向盈利。再比如，我是一个心理咨询师，通过抖音打造个人 IP， 然后将公域流量导入到私域流量，再做沉淀转化，扩大你的客源。房产销售、保险销售、二手车销售、数码产品销售、二手奢侈品销售、书法字画、私人飞机驾照、海外资产的配置等等，都是这个道理。你做带货也是同样的道理啊！你做好账号的能启动之后，在投钱的第一刻，你就已经有了明确好的变现方式。带什么样的货就能吸引什么样的粉儿。你比如说，你带零食，你就去吸引女学生嘛；带好物，你就去搞定家庭主妇。投入即产出的良性循环才是项目放大的第一前提，千万不要掉进 IP 的陷阱里面去，而不是去东施效颦学 MC、N、的资本玩法，把抖家用的做漂亮的数据，你空有百万的粉丝，养活团队都成难题。很多时候，抖音的爆款更像是拆迁户，有的拆迁户拿到了第一笔第一笔拆迁款、啊、去做投资了，借助赋能快速转型变现，探求更良性的稳定的商业模式。而有的则是守株待兔，在等待房子下一次拆迁。行业潜规则是：一复制则无价值。别做那些很好复制的这个账号，没啥用。因为啥？你会的，人家也会。如果没有独特的创意、优质的内容输出，你还不如不做。那么这些非常权威的营销号，其实每天也在装腔作势的散播着一些假数据。他们身在行业之外，看到的、观察到的，永远都是行业的皮毛和表象，或者是选择性的装聋作哑。你观众想看什么，他们就提供什么。至于真相到底是怎么着，他们才不关心你是死是活呢。每当一个爆款账号出现的时候，就会有一波事后诸葛亮来指点江山，装腔作势。那套路化的语句，初中阅读理解式的分析，只要保证不说他娘的假话，也不说他娘的真话，全是他娘的废话，凑够两千字蹭个热点也就够了。他们完全不谈这些号背后的资本操作，制造那些屌丝逆袭、草根翻身的欲望假象，给犹豫不决的你端上一碗毒鸡汤。倘若遇见一件事儿你犹豫不决，那么请别再犹豫，直接放弃吧，老铁。你犹豫的信号就已经传递出来了，你的不专业与行业的盲区呀、啊。与其害怕风口错过，不如提前构想一下失败后的惨痛。不要听了几句抖音的毒鸡汤，就把小心谨慎丑化为穷人思维。你眼里的坚决果断，实则是别人口中的鲁莽脑残呐、啊！兼听则明，偏信则暗；旁观者清，当局者迷。多一个维度看世界，世界则一片清晰。漂亮，你品，你细品。